0: Jesteś człowiekiem checklistą i lubisz mieć wszystko skrupulatnie zaplanowane? Każdy projekt rozpoczynasz od rozpisania strategii i nie wyobrażasz sobie działania na żywioł? Doskonale Cię rozumiem. Jeżeli jesteś choć trochę podobny do mnie, to jestem pewna, że nie cierpisz chaosu. Przeraża Cię i sprawia, że nie decydujesz się na zmianę zawodową, nawet jeśli obecna sytuacja bardzo Ci doskwiera. A co jeśli powiem Ci, że nad biznesowym chaosem można zapanować? Albo chociaż znaleźć sposób na to, aby w nim funkcjonować. Przerażacie brak kontroli w biznesie? To świetnie, bo dziś pokażę Ci, jak go oswoić. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka papajże Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. A dzisiaj porozmawiamy o temacie, który dotyczy chyba każdego przedsiębiorcy i osób, które zastanawiają się, czy ten własny biznes w ogóle warto założyć. A mianowicie o braku kontroli, o braku przewidywalności, o takiej wielkiej niewiadomej, kiedy bierzemy się za własną firmę, nie mamy w tym żadnego doświadczenia, ja nie miałam, a jakoś musimy sobie poradzić i te wszystkie klocki ułożyć. I zdradzę Ci, że zanim założyłam własną firmę, zanim zbudowałam markę Wing Person, to byłam chyba największym kontrol freakiem na świecie. Serio, a przynajmniej w Trójmieście. Wszystko co robiłam, wszystko czego się tykałam musiało być zaplanowane, uporządkowane, pod kontrolą i od A do Z musiałam czuwać nad każdym aspektem działania samodzielnie, Bez względu na to, czy dotyczyło to domu, przedszkola, mojego męża i jego pracy, urlopów, naszego jakiegoś wspólnego funkcjonowania w home office, czy na etatach, kiedy jeszcze jeździliśmy do biura. Oczywiście finanse, no i praca. Praca na etacie. Miałam swój zespół, miałam zespół, który wykonywał zadania, ja nim zarządzałam a mimo to musiałam być po prostu obecna w każdym zadaniu, w każdym aspekcie. Wszystko chciałam wiedzieć, nad wszystkim chciałam panować. Jedyne miejsce, gdzie chaos się rozgościł w moim domu, w moim życiu, to moja szafa. I przyznam Ci ci się bez bicia, że do tej pory panuje tam ogromny, (śmiech) Nieład, ale to akurat zrozumiałe, bo gdzieś muszę przecież upychać te wszystkie trupy z tych książek, z tych kryminałów, które czytam i które tłumaczę. Ale żarty na bok, własny biznes, przyznam Ci, kusił mnie bardzo i wiedziałam, że taka poukładana osoba jak ja, wtedy poukładana, poradzi sobie... Z formalnymi aspektami, z zarządzaniem własnym harmonogramem, z porannym wstawaniem, w priorytetach, czyli w ustalaniu tych priorytetów, zadań do wykonania w danym dniu i tak dalej. I tego się nie obawiałam. Nie bałam się też wielu klientów pracy po godzinach, długiej listy zadań. Do tego byłam po prostu przyzwyczajona po sześciu latach pracy na etacie w firmie, gdzie po prostu... Tych zadań było sporo, klientów było mnóstwo i te godziny pracy były takie dosyć luźne, zwłaszcza kiedy jeszcze pracowałam na rejestracji medycznej. Natomiast tym, co przerażało mnie najbardziej, jeśli chodzi o własną firmę i bardzo wydłużało też decyzję o przejściu na swoje, to był ten chaos i brak kontroli. No i jak sobie z tym poradziłam i jak Tobie polecam sobie z tym poradzić, o tym za chwilę. Natomiast zacznijmy od tego, czym w ogóle ten brak kontroli w biznesie jest w moim oczywiście odczuciu i z mojego doświadczenia. Kiedy przez lata pracujesz na etacie, jesteś przyzwyczajony do konkretnych rzeczy, do wypłaty, która co miesiąc w takiej samej formie wpływa na konto, więc wiesz czego się spodziewać i kiedy się spodziewać i możesz zaplanować swoje wydatki jesteś przyzwyczajony do sztywnych godzin pracy do tego, że po 8 godzinach po prostu wyjdziesz zamkniesz za sobą drzwi, zapomnisz i do następnego dnia nic nie musisz robić jesteś też przyzwyczajony do określonej formy współpracy do klientów, do współpracowników i tak jest to pewien taki konstans, w którym nam jest wygodnie nawet jeśli coś nas tam uwiera bo to jest po prostu znane, przewidywalne, bezpieczne Natomiast na swoim to wszystko z dnia na dzień po prostu znika. Brak płynności finansowej, bo jedni klienci już zapłacili za faktury, inni jeszcze nie. Jedni się wstrzymali w danym miesiącu od zadań, inni nie. Sprzedaż poszła w danym miesiącu lepiej, w innym mniej tej płynności nie ma. To znaczy jest, ale ona wygląda nieco inaczej. Nie wpływa nagle, nie wiem, 24 danego miesiąca, czy 10, pierwszego, w każdej firmie jest inaczej, określona kwota. Tylko co miesiąc ta kwota może być inna i wpływać różnie w różne dni itd. Trzeba więc bardziej planować swoje wydatki i być tutaj elastycznym, a niestety elastyczność jest na ostatnim miejscu w moich talentach Galupa. Kolejny brak kontroli to brak kontroli nad zleceniami, bo owszem możesz mieć swoich stałych klientów, ale oni czasami też stopują w swoim biznesie, robią przerwy albo nagle zrzucają na Ciebie cztery razy tyle zadań I, i tutaj też trzeba umieć się w tym odnaleźć. Poza tym pojawiają się projekty niewypały. W które wkładasz dużo wysiłku, które zajmują ci dużo czasu, ale po prostu okazuje się, że albo nikt tego nie kupił, nikt tego nie potrzebuje, nikt nie reaguje na twoje, nie wiem, wyzwanie, webinar czy kurs i tak dalej, tak jakbyś chciał. Okazuje się, że pomysł może był fajny ale na którymś etapie po prostu nie wypalił i to też powoduje frustrację. Ten brak kontroli bardzo nas wtedy uwiera, zwłaszcza jeżeli jesteście taką osobą jak ja, która musi te kontrole jednak piecze nad swoim biznesem. Sprawować. No i z tymi niewypałami, z tymi projektami wiąże się też słomiany zapał, czyli to, o czym mówiłam w poprzednim odcinku podcastu, kiedy chwytamy wiele srok za ogon albo rzucamy się na łeb na szyję w nowy entuzjastyczny projekt, nie sprawdzając nawet, czy będą na niego klienci. No i oprócz tego wszystkiego mamy cały wielki worek, jeżeli nie magazyn, pod tytułem czynniki zewnętrzne, na które nie mamy żadnego wpływu. Pandemia. Wojna, rezygnacja klientów, nieprzewidziana choroba, która mnie na przykład spotkała w listopadzie to wszystko sprawia, że na myśl o własnej firmie wiele osób po prostu dostaje białej gorączki, bo to jest przerażające, nieprzewidywalne w ogóle nie wiadomo, jak się za to zabrać. No i jeszcze te rosnące stopy procentowe, inflacja, jakieś koszty, składki, zusy, pity, waty i tak dalej. No nie dla ludzi, prawda? nic bardziej mylnego. Własny biznes jak najbardziej jest dla ludzi, tylko trzeba wiedzieć, jak sobie z nim poradzić i jak zapanować nad tym brakiem kontroli. Jak to zrobić? Już tłumaczę, jak to wygląda w mojej marce. Zanim rzucisz się w ogóle na zmianę zawodową, na uruchomienie kolejnego projektu, na nowe nowe, nieznane, nieodkryte lądy, wody, szlaki i tak dalej, to musisz zredukować swoją niepewność. A jak to zrobić? Przede wszystkim dogłębny research. To jest coś, od czego należy zacząć. W momencie, kiedy zdobędziesz informacje na dany temat, poznasz konkurencję, swoją grupę odbiorców, dowiesz się, jakie są potencjalne wyzwania na przykład na, w pracy na swoim albo też w projekcie czy w ofercie, którą chciałbyś, chciałabyś dodać do swojego portfolio, no to zapoznaj się z tym tematem od A do Z. Jak ludzie to promują w sieci, dlaczego to promują, kto w ogóle się tym zajmuje, jakie masz możliwości, jakie masz przeszkody, wyzwania i tak dalej, ile to będzie trwało, ile to będzie kosztowało, ile czasu musisz zaangażować, żeby ten projekt, ile czasu musisz zaangażować, żeby ten projekt wypalił. To wszystko musisz wiedzieć, bo w momencie, kiedy będziesz to wiedzieć, to po pierwsze twój stres się zmniejszy, bo jesteś bogatszy o wiedzę, a wiedza to pewność i mniejsze prawdopodobieństwo, że sobie nie poradzisz w jakiejś nieprzewidzianej sytuacji. No i przede wszystkim da Ci to jakieś podstawy do dalszego działania, do zbudowania planu, harmonogramu, strategii i tak Po drugie, pomoże Ci to przepracować wszelkie scenariusze. Zarówno te pozytywne, jak i te nie do końca. I te drugie, te negatywne scenariusze są tymi, na których Powinieneś się skupić, naprawdę warto, bo w momencie kiedy opracujesz sobie plan działania na najróżniejsze czarne sytuacje, czarne godziny, no to po prostu będziesz wiedzieć jak wtedy się zachować. Kolejna rzecz, która bardzo pomaga ten chaos opanować to poznanie samego siebie. Odkrycie siebie, poznanie siebie tak bardzo, bardzo szczegółowo, czyli poznanie swojego stylu komunikacji, swoich kluczowych kompetencji, tego co lubisz, a czego nie, określenie z jakimi ludźmi możesz pracować i na jakich warunkach, a jak po prostu będziesz się dusić, męczyć i rzucisz to wszystko w diabły bardzo szybko. Im lepiej poznasz siebie, tym łatwiej będzie Ci określić, jak odnaleźć się we własnym biznesie, jak odnaleźć się w chaosie, w trudnych sytuacjach. A nóż może się okazać, że chaos to Twoje naturalne środowisko pracy. Są osoby, które nie potrafią odnaleźć się w takim ułożonym, zaplanowanym dniu jak ja i działają bardziej spontanicznie i u nich to jest ok. Biurko może być zawalone kartkami po kokardę, a oni zawsze wiedzą, w którym miejscu znajdą to, co jest im potrzebne. Kolejna wskazówka to podglądaj osoby o podobnym stylu jak one działają. Mówię tu o stylu komunikacji, o stylu prowadzenia biznesu, takie osoby, z którymi czujesz flow, że one działają tak jak ty i ty możesz się inspirować, bo one są już dalej. No to jak one działają? Jak budują komunikację w sieci? Jak o sobie opowiadają? Jak się prezentują? Gdzie się pojawiają? Gdzie są ich klienci? Popodglądaj trochę takie osoby i zainspiruj się, dopasuj te metody do siebie, swojego biznesu, swojej strategii itd. No i żeby zapanować nad chaosem, bardzo ważne jest, żeby być na niego finansowo przygotowanym, czyli zadbaj o tę poduszkę. Kiedy rzucała metad, nie rzuciłam go gwałtownie z dnia na dzień. Bardzo chciałam rzucić po prostu tym wypowiedzeniem i więcej się tam nie pokazać. Ale nie, mój stan konta mówił, zastanów się. Musisz być gotowa na różne opcje. Więc najpierw zmieniłam sposób zatrudnienia z pełnego etatu na pół etatu, a drugie pół zaczęłam już powoli poświęcać na budowanie swojej firmy. Potem pracowałam jeszcze przez jakiś czas na umowę zlecenie, również w swojej byłej firmie. I dopiero kiedy miałam pewność, że mam tę poduszkę i mam zagwarantowany taki zarobek, że nie pójdę z torbami, pożegnałam się z moją firmą i wypłynęłam na głęboką wodę. Chociaż ona już była taka trochę trochę znana woda, nie do końca głęboka, bo już miałam w niej jakieś jednak doświadczenie. Małe, bo małe, ale trochę już się w niej popluskałam. Dalej, szukaj wsparcia wśród bliskich osób jeżeli masz rodzinę, masz dzieci, masz bliskich, przygotuj ich na to, że Twoje życie zawodowe się zmieni, że na przykład będziesz pracować w domu i to wcale nie znaczy, że Ty w tym domu możesz jednocześnie sprzątać, gotować, wychodzić z psem, zajmować się dzieckiem i w międzyczasie gdzieś tam trochę poklikać, tylko omów z nimi szczegółowo, jak będzie wyglądać Twoja praca i jak ona będzie wyglądać w pierwszych miesiącach, kiedy trzeba będzie trochę tego pasa zacisnąć i zacisnąć też zęby, bo pracy będzie zwyczajnie więcej. Oni muszą być świadomi i muszą zaakceptować to, że Twoje życie zawodowe się zmieni i to, że jesteś w domu, to nie zawsze znaczy, że jesteś na każde zawołanie. I taka wskazówka, myślę, że bardzo istotna, a o której często zapominamy albo ją tłamsimy, zduszamy w sobie w zarodku, zaufaj swojej intuicji. Bo ta nasza intuicja, ona naprawdę jest świetnym drogowskazem. Ona nam powie, zapali taką czerwoną lampkę, kiedy poczujemy, że kurczę, ten dodatkowy projekt brzmi super, ale jednak ja chyba finansowo nie dam rady, albo fizycznie nie dam rady, nie mam gdzie tego wepchnąć, może za kilka tygodni. Ona Ci podpowie, że jesteś już zmęczony po kokardę i jak nie odpuścisz troszeczkę, to się wypalisz i wrócisz na etat z podkulonym ogonem. Ufaj intuicji, naprawdę ona ma swoją wartość, bo ona zna Ciebie doskonale, czasem lepiej niż Ty sam. I pamiętaj też, cenna wskazówka, której nauczyła mnie moja mentorka Karolina Brzuchalska, zawsze możesz zmienić zdanie. To, że powiedziałeś wszystkim dookoła, mamie, tacie, koleżankom z pracy, wujkom, nie wiem, wszystkim przyjaciółkom, że Ty teraz będziesz przedsiębiorcą i będziesz tutaj zarabiać na własnej firmie, wstawać o dziewiątej czy o szóstej, jak wolisz i robić wszystko po swojemu, to nie znaczy, że Tobie się nie może to znudzić. Że nie możesz stwierdzić, że jednak etap był fajniejszy, bo tam byli ludzie, bo tam były stałe dochody, albo po prostu mam na niego ochotę. I wybieraj tak, jak czujesz, tak jak jest Ci wygodnie, tak jak w danej chwili potrzebujesz, nie oglądaj się na innych, no chyba, że to oczywiście Twoja rodzina i planujecie tę przyszłość wspólnie, ale brak kontroli nie będzie taki przerażający, kiedy masz świadomość, że to wszystko nie jest dane raz na zawsze i że tę ścieżkę można dowolnie zmieniać, a we własnym biznesie to jest właśnie najpiękniejsze, że możesz ją formułować tak, jak Ci po prostu przyjdzie to do głowy, ograniczacie tylko Twoja wyobraźnia i Twoje przekonania. To co? Straszny ten własny biznes, czy nie? Daj mi znać i daj znać, na jakim jesteś etapie, a jeśli chcesz popracować ze stylami komunikacji, poznać lepiej siebie i łagodnie przejść na zarządzanie swoją firmą tak, jak Tobie to pasuje, to odezwij się do mnie, chętnie Cię w tym wesprę, mam do tego już Narzędzia. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia za tydzień! Słuchałeś podcastu wing person biznesowe potyczki językowe.